0: Biz onlara özlərini ifadə eləmək üçün mütləq-mütləq şansı yaratmalıq. Çünki bizim ana məqsədimiz şagirdin dərsi mənimsəməsidir, ev tapışırığını etməsi yoxdur. Bugün mən tədris zamanı sinifdə uşaqların motiv edilməsi ilə bağlı danışmaq istəyirəm. Əvvəlcə, gəl, bunu aydınlaşdıraq. Motivasiya nədir? Motivasiya bizi hərəkət etdirən, bizi irəliyə aparan bir vasitədir, səbəb yaxud da səbəblər toplusudur və fransız dilindəki motif sözündən götürülüb. Motivasiyanın iki növü var, daxili və xarici motivasiya. Daxili motivasiya şagirdlərin içindən gələn, onları nəyə səvəsləndirən bir motivasiya növüdür. Məsələn, şagird tutaq ki, mən öz fənimdən çıxış eləyim fransız dili öyrənmək istəyir. Nə üçün? İstəyir. Fransanı görsün, Fransada təhsil alsın. Bu, onun daxildən gələn motivasiyasıdır, digərisə xarici motivasiyasıdır. Adından da göründüyü kimi, xarici motivasiya xaricdən təsir edən amillər toplusudur, belə deyə bilərik. Buna mükafatlandırma, tərif və s. Biz daxil edə bilərik. Mən daha çox indi fokuslanacağım xarici motivasiya növlərinə və Mən hansı motivasiya növlərindən sinifdə istifadə etmişəm, öz təcrübəmdə yararlanmışam, faydasını görmüşəm, onlarla bölüşəcəyəm. Bütün motivasiya növləri haqqında motivasiya yolları barədə danışmayacaq. Mənim üçün şagirdlərin motivə edilməsinin birinci yolu müəllim və şagird arasında olan bağ. Etibara, inama əsaslanan bağın qurulmasıdır. Və bunu biz bir neçə yolla edə bilərik. Mənə görə, birinci yolu şagirdə verdiyin sözü tutmaqdır. Misallarla izah edəyim. Məsələn, mənim işlədiyim məktəbdə belə bir, biz rüb sonunda uşaqlara film nümayiş etdirə bilərdik və yaxud da hansısa imtihandan sonra, rüb sonu testindən sonra nümayiş etdirə, film nümayiş etdirə bilərdik. Mən uşaqlara söz verirəm, deyirəm ki, biz filmi izləyəcəyik. Sonra nəsə olur? Mən sinifdə tutaq ki, uşaqlara əsəbləşirəm və deyirəm ki, yox, O filmi izləməyəcəksiniz. Nə olur? Şagird və mənim aramda artıq uçurumun başlanğıcı qoyulur, etibar, inam zələlənir. Yəni, şagirdin etdiyi hər hansı bir hərəkət və yaxud da hərəkətsizliyin nəticəsi bizim ondan əvvəldən verdiyimiz sözün tutulmaması olmamalıdır. Çünki bu ə, yenə deyim ki müəllim şagird münasibətini zədəlidir və nəticədə uşağın şagirdin motivasiyasını aşağı salır, həmin fənnə marağını yavaş-yavaş azaldır. Digər bir məsələ ə, səhv etdiyini boynuna almaqdır. Biz şagirdləri bununla motivə edə bilərik və aramızdakı bağı gücləndirə bilərik. Məsələn, sinifdə, tutaq ki, hər hansı bir statistikanı paylaşıram. 2020-ci il əzənə baxıram, məsələn, 2018-ci ilə. Burada bir səhv edirəm. Həmişə olur hansısa bir şagird deyir ki, "Mənimə yox, orada belə deyildi. burada səhv edirsiniz." Mən də özüm baxdığım məlumata əsaslanıram, amma orada biz deyə bilərik ki, mən yoxlayaram və sonra gedib birbaşa da görəndə ki, şagirdin dediyi Düzgün idi, mən səhv baxmışdım. Harada səhv eləmişəmsə, orada da üzr istəmək lazımdır. Həmin sinfin qarşısında, həmin şagirdə deyə bilərək ki, mən səhv eləmişdim. Sən düz bilmirsən, mən səhv eləmişdim. Bu da şagirdə, şagirdə biz həm necə davranmaq lazım olduğunu göstərir, səhvimizi boynuna, boynumuza almalı olduğumuzu. Həm də şagirdə bu motiv edir, bizdən nümunə götürür, həm də özünə bir şəxsiyyət kimi yanaşıldığını hiss edir və bu da onu dərsə daha həvəsləndirir elə burdan da çıxış eləyərək davamı ilə üzr istəmək məsələsidir. Müəllimin şagirddən üzr istəməsi çox normal bir şeydir və yenə də şagirdlərin motivasiyasında çox vacib rol oynayır. Səhv etmişəm və yaxud da şagird nəsə sinifdə dərsi pozub, davranışında nəsə problem var idi. Müəllim stresli və stressli peşədir. Əsəbləşimsən, birdən özünü belə deyə qəzəbini nəzarət edə bilməsən, özündən çıxmırsan, nəsə söz deməsən anında insan peşman olur. Amma peşmanlıqla heç nə edə bilmərik biz. Təkcə peşmanlıqdan şagirdə dərsə motivə edə bilmərik. Şagird səndən bir küsəcək elə bil. Yavaş-yavaş dərsləndən də uzaqlaşacaq, motivasiyası aşağı düşəcək. Ona görə də yenə də harda bu davranışı göstərmişiksə, şagirdə belə xoşa gəlməz bir söz demişiksə, səsini qaldırmışsa, orada da şagirddən üzr istəmək lazımdır ki, bağışla, mən qəzəbimi nəzarət eləyə bilmədim, belə eləməməli idim və sair və ilə. Digər bir məsələ, şagirdə davranış problemlərinə görə və yaxud da tapşırığı etmədi, sinifdə çalışmadı, bunlara görə bir şans tanımaq lazımdır. Anında mövcud olan nizamnaməyə qaçmaq, qaçmağı mən düzgün hesab eləmirəm. Yəni, bəzi cəza, deyək buna, tədbirləri var. Cəza biraz çox ağır səslənir. Yəni, hansısa quruma, məktəbdəki müvafiq qurma şikayət, ərizən yazılması, valideynin çağırılması və s. vəlxud bunları qaçmaq anında lazım deyil. Mən bunu düzgün etsə biləmirəm. Şagirdlə danışmaq lazımdır əvvəlcə. Bir başa düşmək lazımdır. Nəyə görə bu səhv elədi? Nəyə görə davranışında bu problemlər var? Bəlkə eydə bir problemi var və bunu da hamının qarşısında yox. Şagirdlə təklikdə dərslən sonra saxlayıb danışmaq olar. Ki, şagird də görsün ki, sən həmişə yaxşı olanda, davranışın müsbət olanda, ə, tapşırıqlara həmişə hazır olanda müəllim üçün vacib deyilsən, həm də ə, sən davranış pozul pozulunluqları yaşayanda, nəsə problemlər olanda da müəllim üçün maraqlısan, müəllim sənin ə, fikirləşir, sən onun üçün ə, vacibsən. Bu da təbii ki, şagirdi motivə edir hansı yoldan. Yenə də dediyim birinci yol, müəllim-şagird bağının möhkəmləndirilməsi. Müəllim şagird Şagirdlərin motivə olunması üçün müəllim-şagird bağının möhkəmləndirməsinin digər bir yolu sinifdə mövcud olan davranış və təlim-tədris nizamnamələrinə riayət etmək ancaq lazım gələndə şagirdlərlə bir yerdə müzakirə edərək orada bəzi dəyişikliklər etmək olar. Məsələn, yenə də öz təcrübəmdən misal gətirim. Mənim işlədiyim yerdə bizdə dərs cədvəliyindən başqa ev tapışırıq cədvəli də var idi. <coughs> Ev tapışırığı cədvəli də bilədir. Məsələn, mən dörd dəfə həftədə fransız dili dərs tədris edirəm isə onda cəmsi ikisində mən ev tapışırığı verə bilərəm. Çünki proqram ağırdır, uşaqların din də vaxt olmalıdır, yatmağa da vaxtlar qalmalıdır. Çünki yatmayan uşaq da motivasiyasız olacaq, yorğun olacaq. Və mən bu cədvəli həmişə çap edib sinifimdən baş müzsindən açırdım ki, uşaqlara da göstərim ki, mənim bu, bu mənim üçün vacibdir, sizin din mənim üçün vacibdir. Ancaq hərdən gəlir uşaqlar, məsələn, bu daha çox rüpsiyonu imdahanlara yaxınlaşan ərəfələrdə olur, məsələn, fizika-realiziyyat kimi fənlərdən daha çox tapşırıqlar, təkrar tapşırıqlar verirlərkən şagirdlər olur, gəlb xayş edirlər ki, məlumə, biz də bugün ev tapşırığı verməsəz mı bizə, onu dəyişə bilərikmi? Və məsələn, məlim kimi baxırsan, görürsən ki, bütün uşaqlar üçün bu vacibdir və sən həmin gün ev tapışırığı verməsən, heç ilə itirmirsən, ancaq versən, şagirdlə olan bağına xələl gətirə bilərsən. Ona görə də danışırıq və deyirik ki, hə, başqa günə keçirə bilərik və yaxud da Hətta məndə belə olub ki, biz rüb sonu imtihanından, tətildən, qaydandan sonraya da saxlamışıq həmin o ev tapışırıqı gününü və həftədə dörd dəfə, iki dəfə əvvəzində üç dəfə ev tapışırıqı vermişəm. Belə hallar da olur. Bu da şagirdləri dərsə daha motive edir, həvəsləndirir, ruhlandırır. Digər bir məsələ sinifdə hər kəs üçün bərabər imkanların yaradılmasıdır. Hər kəsə danışmağa, danışmağa özün ifadə etməyi imkan yaratmalıyıq bənlim kimi. Çünki sinifdə həmişə hansısa bir şagird olur ki, hamının yerinə cavab vermək istəyir, hamının əvvəzinə danışmaq istəyir. Sən sualı bir uşağa verirsən, o daha utancaq, daha geç cavab verən bir şagirddir, o biri onun yerinə cavab verir. Müəllim kimi anında müdaxilə etmək lazımdır və demək lazımdır ki, Bax, biz danışmışıq və həmçinin bu qaydaları biz əvvəlcədən şagirdlərlə müəyyənləşdirməliyik, davranış bir-birimizdə, sinifdə qarşılıqlı hörmət şəklində bir-birimizlə münasibətlərin qurulmasını şagirdlərlə, şagirdlərlə bir yerdə hazırlamalıq və onlara bunu davamlı şəkildə xatırlatmalıyıq. Yəni, çünki şagird ümumiyyətlə, uşaq təkrarı sevir, davamlı şəkildə təkrarlamalısan. <coughs> Təkrarlamırsansa, yinə, cavab verə bilməyən uşaq deyir ki, onsuz da müəllimə hamımıza şərait yaratmır, filan kəslər yenə cavab verəcək, məni yenə qalacaqam. Ona görə də bildiyi halda belə cavab vermək istəmir, əlini qaldırmır və yaxud da susur sadəcə. Bu da təbii ki, motivasiyanın aşağı düşməsinə, şagird-məlim münasibətini izələnəməsinə gətirib çıxarır. Şagird-məlim münasibətləri üzərindən yenə davam eləsək, uşaqlarda motivasiyanın qaldırılmasının digər bir yolu hər kəsə özünü ifadə, üçün, özünü ifadə eləmək üçün hər kəsə uyğun yolun seçilməsidir. Yəni, məsələn, yenə dil dərsindən çıxış eləyim. Heç də hamı danışıqda dinləmədə, yazmada və yaxud da ə, oxuyub anlamada, anlama tapşırıqlarında yaxşı deyilir. Şagirdlərin bəziləri bunda, digərləri o birlərində daha yaxşıdır. Və biz davamlı şəkildə məsələn, sinifdə ə, danışma tapşırıqları ediriksə və yaxud da dinləmə tapşırıqları ediriksə, digər bacarıqları daha ə, digər ə, bunlardan daha üstün olan uşaqlar Kənarda qalırlar, biz onları dərsi daxil etmirik və beləcə hamını daxil etmək bir inkluzivlik adlandırdığımız metod qalır kənarda və şagirdlər dərsi daxil olunurlar. Eyni şeyi ev tapşırığı ilə bağlı da deyə bilərik. Ev tapşırığında da mütləq bunu nəzərə almalıyıq. Bir gün danışma ilə bağlı tapşırıq verirsə, digər gün biz bunu oxuyub anlama ilə əvəz eləyə bilərik və yaxud da digərləri həmçinin qeyri-ənənəvi ev tapşırıqları da verməyə ə, vermək lazımdır şagidlərə. Məsələn, ə, nə isə yazmaq ə, Əvvəzinə uşağa poster hazırlamaq, yaxud da video müsahibə hazırlamaq, kimləsə müsahibə götürmək, özünün nəsə danışmağı və s. Bununla bağlı tapışırıqlar verə bilərik. Çünki bəzi uşaqlar yenə dediyim kimi yazmada yox, danışmada özlərini daha yaxşı ifadə eləyə bilərlər. Biz onlara özlərini ifadə eləmək üçün mütləq-mütləq şansı yaratmalıq. Çünki bizim ana məqsədimiz şagirdin dərsi mənimsəməsidir, ev tapışırığını etməsi yox və yaxud da sinifdə çalışması yox. Şagirdlərin dərsi həvəsləndirilməsinin, ruhlandırılmasının digər bir yolu dərsin monotonluqdan kənar, əyləncəli keçməsidir. Bunun da bir neçə yolu var. Mənim ən sevdiyim oyunlar, birincinə övbətən. <gülüyor> Bu barədə əvvəlki videolarda çox danışmışam, ona görə <gülüyor> bunun üstündə çox durmaq istəmirəm. Digər bir məsələ, müəllimin özünün səs tonu, mimikası, ristlər, aktorluq qabiliyyəti, mahnı oxuması, sonra rəqs etməsi, bunlar hamısı dərs daha əyləncəli edir və əyləncəli olan dərsə, uşaqların daha çox həvəsi var, daha çox motivasiyası var. Məsələn, bir misal gətirəcəm. Fransız dilinin fonetikasında o ü səsləri, birlikdə U", hərfləri U səsini verir və onlar, fransız ilə 7 söz var ki, Bu sözlər cəmlənəndə axırda x, yəni x hərfi qəbul edir, cəm şəkilçisi kimi. Və belə bir şeir var, bunu uşaqlara öyrətmək üçün. Bu şeirdə deyilir bayquşun dilindən. Bayquş fransız dində ibu və o, ü hərflərindən bitir və cəmdə x qəbul bir Orada bayquş bir-bir sözləri sayır, sonu o, ü hərflərindən bitən və x əlavə olan cəmdə sözləri sayır və nə qədər fikirləşir ki, 7-ci hansı idi və Şehrin axırında deyir ki, heç ağlına gəlmirdi ki, 7-ci o özü idi. Çünki ibu, fransız dilində bayquş deməkdir və o, üyünən bətir və cəmdə x şəkilçisi qəbul edir. Bu şeiri Mən belə də oxuya bilərdim, uşaqda, ya da deyə bilərdim ki, siz oxuyun. Amma müəllimin onu təqdimatı, məsələn, proyektorda bunu paylaşırsan və bayquşun dilindən hətta hər, ə, hərdən bayquşun o hu hu səsini də çıxarırsan uşaqlara çox maraqlı olur. Və yaş həddi də burada bəzən motivasiya eləndə biz baxırıq şagirdlərin yaş həddindən uyğun olaraq müxtəlif vasitələrdən istifadə edirik. Amma, məsələn, bu şeiri ifadəli təqdim eləmək Bütün yaş ədlərində mən də işlədim, məsələn. Ona görə də e, yəni, qoxmaq lazım deyil ki, birdən bunu bu yaş ədlində eləyərəm, e, alınmaz. E, və yaxud da mahnı ilə bağlı nəsli təqdimat eləyir? Dərs, qramatikadan tuta keçmiş zamanı keçirsən və keçmiş zaman olan feyillərin verildiyi mahnıdır. Özün də o mahnını oxuyursan uşaqlarından bir yerdə, e, rəqs edirsən, e, onları da rəqs edəməyə e, e, cəlb edirsən və canlanma yaranır. Bütün gün oturan şagird təbii ki, yorulacaq. Dərslə həvəsi olmayacaq, ruhtan düşəcək, motivasiyası olmayacaq və yaxud da iftihai sinifdə başqa bir feyilləri öyrənirik. Biz ə, pələng kimi tullanmaq, şir kimi nərildəmək, balıq kimi üzmək. Məsələn, şagirdlərə deyirsən ki, balıq kimi üz. Belə durursan, balıq kimi üz. Təbii ki, uşaq, uşağı maraqlı olmayacaq. Bir də var, deyirsən, balıq kimi üz, kəpənək kimi uç, hərəkətləri göstərirsən, balıq kimi üz deyəndə uşaqların hamısı yerdə başdır balıq kimi üzməyə, ilan kimi sürünməyə və s. Yəni, bunu öz hərəkətlərində göstərməlisən, sənə maraqlı olduğunu göstərməlisən ki, şagirdə də maraqlı olsun və dərsə motivasiyalı olsun başqa bir məsələ sinifdə texnologiyanın istifadəsidir. Texnologiyanın istifadəsi deyəndə proyektor, sonra ağıllı lövhələr, dinləmə cihazları və s. buna nəzərdə tuturam, düzdür. Ancaq heç də hər məktəbdə bunlar yoxdur. Heç də hər məktəbin belə imkanları yoxdur. Məsələn də da ucdar dağ kəndlərində biz deyə bilmərik ki, proyektordan mütləq nəsə uşağa göstərin, əyləncəli olsun, motivasiyalı olsun uşaqlar dərsə. O sadəcə bir telefondan da istifadə eləməyə sən evdə hansa bir videonu yüklüb gəlib uşaqları orada 1-2 dəqiqəlik videodan nümayiş etdirə bilərsən və yaxud da uşaqları çəkib telefonla hər hansı bir müsahibə də götürə bilərsən onlardan keçdiyin tədris etdiyin mövzu ilə bağlı bu da texnologiyanın ən bəsit şəkildə istifadəsidir bunu da eləmək olar Sonuncu vurgulamaq istədiyim motivasiyanın yolu mükafatlandırmadır. Mükafatlandırma sözlü, yəni tərif, təltif şəklində və maddi olaraq ola bilər. Hər ikisindən istifadə eləmişəm öz təcrübəmdə. Bunu mükafatlandırma ilə motivasiya eləyərkən bəzi şeylərə fikir vermək lazımdır. Bu, davamlı şəkildə olmamalıdır. Tərif uşağın yaxşı çalışdığı bir vaxtda sən onu tərifləyə bilərsən, hə, mütləq eləyəməlisən bunu. Çünki deyəcək ki, bəs, niyə məni görmür? Amma mükafatlandırma, əgər maddi mükafatlardırsa, bunlara biz mütləq böyük, bahalı mükafatlar eləməli deyilik. xırdı xırda, -xırda şeylər ola bilər, stiker məsələn, iddiai sinifdə bunları işləyib, karandaş, sən öz əlinlə düzəldiyin hansısa bir balaca kitabça ki, bu çox maraqlı gəlir uşaqlara, əsasda balaca az yaşlılara. Və yuxarı yaşlılarda, məsələn, harasa bir ekskursiya e, bu ilə balacalarda da işləyir və yaxud da qeyri-məktəbli forması günü eləyə bilərik, ancaq burada da bir məsələyə fikir verməliyik. Biz uşaqlara nə isə edəcəyimiz mükafat kimi söz veririksə, mütləq əvvəlcədən onu həyata keçirəcəyimizi, keçirə bilib bilməyəcəyimizi dəqiqləşdirməlik. Məsələn, məktəbin müdiriyyəti ilə danışmalıyıq ki, bunu biz edə bilərikmi? Qeyri-məktəbli forması gün eləyə bilərikmi uşaqlar? Çünki söz verirsən, sonra eləyə bilmirsən, sözümüzü tutmuruq. Təbii ki, yenə yəni uşaqlarda bir sənə olan inam zədələnir və motivasiya aşağı düşür. Motivasiya ilə bağlı çox danışa bilərəm, ancaq <gülüyor> məncə təcrübəmdə istifadə elədiklərimdən, faydalandıqlarımdan danışmaq yeni başlayan müəllimlərə də daha faydalı olar. Ona görə də məncə bu qədər kifayət edər.